0: Radio. Radio. Radio Germaine.
1: Bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission de Radio Germaine Que nous consacrerons au sport, au sport chéri, au sport que nous aimons tous profondément euh, Cette semaine on se retrouve avec Nico, Tello, nos vieux briscards.
2: Salut, salut Anton.
1: Noé et Loïc qui sont là Salut. Salut. Et on retrouve également deux spécialistes rugby, Léopoldine, co-capitaine des Birds, Salut. et Maxine, membre des Corbeaux. Bonsoir. Bonsoir à vous. On va commencer évidemment par quelques petites questions tour de table sur le sujet qui arrive de manière imminente à Sciences Po, le crit, le critérium inter IEP. Euh, un sentiment, une impression là, alors que c'est dans moins d'un mois finalement
3: c'est vrai que ça va venir très vite, euh, là déjà ouais. après la reprise avec les vacances, on se met à fond, on se donne dans les entraînements parce qu'on a qu'un seul objectif, hein, c'est de ramener le bouclier, ramener l'enfort, faire gagner nos équipes et que voilà, on est les joueurs les plus heureux du monde.
4: <rire> ouais, nous pareil, on est un peu stressé, on est confiante mais on a une, une grosse pression parce que ça fait presque 10 ans qu'on gagne le clitus, donc il faut le ramener à la maison, il va faire son petit tour en terre, en terre exoise et après il revient à la maison.
1: C'est donc... vrai. Euh, un aspect particulier par rapport au crit euh, à Aix où, euh, vous avez participé au CRIP à, à Paris les deux euh, non, année dernière, malheureusement. On était
3: en troisième malheureusement et oui
1: donc là c'est le moment de la reprise euh... c'est
3: ça on est là on est en master on doit montrer l'exemple à tous les autres joueurs du ouais. collège universitaire ou qui viennent de campus les intérêts donc là vraiment c'est c'est au crit que tout mmh. va se jouer sur la saison.
1: Hein. Oui. Est-ce qu'il y a des internationaux aussi euh, dans vos équipes Beaucoup Ça compte um, ou pas tant que ça Nous,
4: chez les Bears, on n'en a pas trop. On a okay. plus des filles euh, en master qui viennent de, des campus d'avant, qui ont rejoint Sciences Po euh, à Paris en master, mais on n'a pas du tout euh, d'international. Mmh.
3: Mmh. Chez les Corvos, ici, si, on a une bonne intégration, du beau monde qui vient d'Angleterre. On a une pensée à Ben et à Daniel qui franchement apportent du gros à l'équipe. Mmh et euh, c'est super ouais on est content de on pense,
1: eux. on pense à eux on les embrasse bien sûr j'ai euh... le vous avez quand même la génération championne de France des...
2: oui de... Bah, celle
4: qui oui donc qui était championne euh, il y a deux ans qui a fait sa 3 et qui revient pour le Crit euh, bah, encore plus prête que jamais parce qu'on attend de de remettre ça on a envie de ressoulever euh, des boucliers euh, de remettre des médailles autour du cou et voilà on espère que le championnat euh, va aussi bien se dérouler qu'il y a deux ans et le Crit euh, pareil
1: Exactement, la planète rugby a aussi tourné cette semaine bon, de manière moins palpitante pour nous Sciences piste avec le
5: tournoi des 6 nations, Noé un mot par rapport à ça là, On a eu droit à un super week-end avec une victoire de l'équipe de France en terre galloise 27 à 23, donc avec un super match de, de nos français qui, qui pour l'instant sont à 3 victoires sur 3 matchs, donc pour l'instant nous sommes favoris pour remporter le tournoi, donc là on va se demander avec nos deux invités si en effet l'équipe de France pourra gagner le tournoi ou non et puis on a eu aussi un match de, de, de l'Écosse assez abouti en Italie avec une victoire 17 à 0 qui remet encore une fois en question la place de l'Italie au sein du tournoi. Est-ce qu'il faut les laisser ou est-ce qu'il faut au contraire intégrer d'autres équipes Et puis dimanche, on a eu un, un match assez étrange entre l'Angleterre et l'Irlande qui s'est conclu sur le score de 24 à 12 pour les Anglais et un match assez, ouais, assez, assez décevant de la part des Irlandais, notamment un Jonathan Sexton assez secoué.
3: Mais oui, alors par rapport à la France, c'est vrai que c'est euh, exceptionnel. On remonte à des souvenirs de jeunesse quand on regardait le rugby avec nos grands-parents. C'est quelque chose de phénoménal. Après la déception de la Coupe du Monde, il y a eu un grand renouvellement donc, avec des joueurs frais, jeunes. C'est l'objectif du duo galtier ibagnes Et finalement, euh, ils répondent de présence mmh. sur le terrain. donc C'est vraiment un double plaisir. Une équipe jeune qui va gagner. On espère que ça va durer. On est, on est confiant là-dessus.
4: Mmh. Hein. Bah, oui, surtout que ça fait euh, bah, plusieurs années quand même qu'on n'a pas enchaîné autant de victoires d'un coup dans n'importe quel... Euh... Championnat, tournoi, etc. Donc là, trois 3, 3 victoires, trois 3 matchs, c'est incroyable. Et j'espère que ça va se concrétiser contre, contre l'Irlande, qui du coup, si elle est un peu affaiblie, c'est peut-être tant mieux pour nous. C'est vrai que c'était décevant à voir contre l'Angleterre, mais peut-être un avantage pour nous, surtout qu'on va les jouer à la maison. Donc aussi, de nouveau, un avantage. Mais bon, il ne faut pas oublier que c'est quand même une grande équipe. Et j'espère qu'on aura quatre bah, matchs, quatre victoires.
5: Parce après, il que... euh, y a quand même l'Écosse. Oui. Euh, ça va être compliqué. Il y a quand même
4: l'Écosse, euh, qu'on joue chez eux. Mais bon, après, euh, vu le niveau de l'équipe de France en ce moment, et si elle reste concentrée et aussi. Euh, Enfin, solidaire, moi je trouve que c'est vraiment le mot de cette équipe, en plus de la fraîcheur, c'est la solidarité. Donc si elle reste aussi solidaire, euh, je pense que l'Écosse, euh, ça devrait le faire.
3: Il va pas falloir se laisser impressionner par Murrayfield euh, et le Flower of Scotland, la grosse ambiance <rire> qu'il va y avoir. Déjà, on s'en est sorti euh, au, au Principality Stadium. J'espère que là, on va renouveler l'explo à l'extérieur. Ce serait bien pour jouer la finale à domicile, effectivement. Mmh, oui.
2: Est-ce est que cette équipe est très jeune Est-ce que vous avez l'impression que c'est un handicap, ça, justement, pour aller jouer
4: comme ça à l'extérieur dans des grosses ambiances bah, peut-être qu'il y a un manque d'expérience par rapport à ça et peut-être un stress en plus, mais du coup je pense que c'est une équipe qui va tenter peut-être plus de choses euh, qui du coup peut-être euh, se concrétiseront et, et vont donner du coup des, des beaux matchs, des essais, etc. Plutôt euh, qu'une équipe qui du coup a beaucoup d'expérience, qui est un peu euh, saoulée, qui, parce que euh, c'était une équipe qui ok avait plus d'expérience, mais du coup beaucoup plus de défaites aussi à son actif. Et là du coup c'est une équipe toute nouvelle qui est portée par les ailes de la victoire entre guillemets, donc euh, moi je pense que c'est assez positif et c'est vrai que ça change.
3: Franchement, là c'est magnifique, les jeunes, mm -hmm. quand on voit le travail que font euh, Antoine Dupont et Ntama qui sont indéboulonnables en 9 et en 10, il euh, n'y a, a pas de doute sur le reste. Il hein. y a vraiment des joueurs dont on ne soupçonnait pas l'entrée dans le 15 de France. On pense à Bouttier, qui était encore maçon ou à Ouass, notre pilier droit qui avait fait de la prison il y a quelques années. Enfin je veux dire, euh, c'est quand même un renouveau, les, ils se donnent, ils ont quelque chose, un objectif et ça c'est mm -hmm. parfait, ils iront jusqu'au bout. Hein.
1: Est-ce qu'on parle de retour du French Flair là ou c'est quelque chose de nouveau qui, qui se met en place
4: oh. Un petit peu mais moi j'aimerais bien que ce soit quelque chose de nouveau parce que si on fait comme à chaque fois le French Flair on a une petite montée, euh, on a un peu d'adrénaline et après ça redescend et on perd de nouveau donc moi je préférerais appeler ça euh, ouais, un vent nouveau quoi.
3: Oui, exactement. Non, je parlais pas du tout de French Flair, justement, dans, euh, mmh. la à la Coupe du Monde et dans les années précédentes. On avait du mal à faire des, des matchs très aboutis. Euh, C'est un, un peu compliqué, alors que là, on a un banc large, vif. Quand il rentre, mmh. ça fait la, franchement la différence sur l'ensemble des 80 minutes. Et puis, ce n'est même pas des remplaçants que l'on a. Le terme qu'ils utilisent maintenant dans le groupe, ce sont des, des finisseurs. Mmh. C'est vraiment un changement d'état d'esprit. Rien que par ce terme, voilà franchement, il y a un vent nouveau et... Et toute l'équipe se porte mmh. bien et bien portée surtout par le duo galtier bagnès encore une fois.
5: Ouais, il faudra quand même faire gaffe à la discipline contre l'Écosse parce que c'était un peu le point noir du match contre ouais. le Pays de Galles. Et si Finn Russell fait un 100% au pied, c'est ça qui peut nous pénaliser quoi.
4: Ouais, après Russell, il me semble qu'il n'est pas dans le...
5: Ah bon dans le... Non, il n'est ah pas bah dans est le... C'est bien ça, euh, de ça c'est un vrai atout pour ouais, nous. Pour des raisons parce de l'origine, euh, d'ailleurs, est... est...
4: bah, pour la petite histoire, il était arrivé à un entraînement... Euh toujours un peu euh, en gueule de bois, on va dire, voire même euh, assez sous encore. Et du coup, il s'est fait virer du groupe, donc tant mieux pour le, le ah, test 14. Génial, et tant mieux pour nous, parce que c'est quand même un ouvreur, euh, un ouvreur de talent, il n'y a pas à dire, il est excellent bah ouais. au pied, il est même excellent dans sa vision du jeu, et ça aurait été un vrai challenge pour Ntamak. Après, bon, même sans Russell, c'est quand même l'équipe euh, d'Écosse, c'est une terre de rugby, ils sont quand même excellents, et il va falloir tout donner, mais bon, vu ce mmh. qu'on a fait. Voilà, va va
2: rapidement, pour, pour finir sur les garçons, après je crois qu'on va parler des, des filles rapidement. Ntamak, est-ce que c'est le meilleur joueur du, du tournoi depuis le début de, de ce tournoi
3: Oh, franchement, c'est pas sûr. On a un capitaine courage, Charles Olivon, bon, qui fait quand même du gros taf ouais. en troisième ligne. Et puis, on a eu deux fois Aldrit, homme du match ouais. tout de même. Franchement, une belle troisième ligne. et Ils feront tous du bon travail, mais je pencherai pour Aldrit, qui, est quand même, un 8 exceptionnel exceptionnel.
4: Ouais, ouais, moi, suis... moi c'est pareil, je le trouve excellent. Ntamak, il est bon dans, dans tout ce qu'il fait. Peut-être euh, deux, trois défauts, des fois, où il, il en fait peut-être un petit peu trop avec ses coups de pied, notamment, qui, des fois, étaient moins aboutis. Mais bon, après, ça, c'est le début, c'est la jeunesse. Euh, il faut tenter. Donc, dans tous les cas, c'est excellent. Mais je suis d'accord qu'il y avait. Euh dans le paquet d'avant, euh, des, des excellents joueurs qui méritent tout aussi ce, ce titre. Et après, bon, c'était deux arrières différents, mais qui nous ont beaucoup, euh, beaucoup surpris et qui, eux, auraient peut-être mérité l'homme du match sur certains matchs. Euh. Mais bon, c'est comme ça. Mm.
1: Nico, en as parlé, effectivement, il n'y a pas que les mecs qui assurent, aussi euh, les filles, donc, qui ont explosé le, le pays de Galles en euh, terre galloise 50 à 0. Mm. Euh, voilà. Donc c'est un bon tournoi qui a commencé quand même par euh, une petite défaite euh, 13 à 19 contre l'Angleterre à la maison. Euh, Est-ce qu'on peut être enthousiaste Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une victoire euh, du côté des féminines
4: euh, Ou... bah, ouais. Moi, je pense que ça va être un peu plus difficile, la ouais. victoire des féminines. Là, je pense que tous les matchs qu'elles vont faire, euh, ça devrait aller. Et elles vont nous proposer du beau jeu. Mm -hmm. Après, c'est vrai que les Anglaises sont excellentes. Hein. Enfin, il n'y a pas à dire. Euh, mm -hmm. J'ai regardé les matchs, elles étaient au-dessus au et ouais. méritaient largement leur victoire. Je pense qu'on peut quand même limiter la casse et on devrait au moins arriver deuxième. Après, avec un coup de chance, peut-être que les Anglaises se feront battre et au niveau des points, ça va s'ajuster et on aurait... Euh, Mmh. Voilà, une, un petit miracle, on va dire. Mais dans tous les cas, si on finit deuxième et qu'on continue à, à bien jouer, à marquer autant d'essais, donc euh, oui, c'était huit essais contre le, le Pays de Galles, c'est mal quand même. Euh, donc oui, si on continue à, à jouer à fond et à, et à progresser, dans tous les cas, si on ne les bat pas là pendant ce, ce six nations, ce sera suivant.
1: Oui, c'est ça. En tout cas, on espère. Effectivement, c'est un beau programme de rugby qui, euh, qui s'annonce pour les, les semaines à venir. Euh, mais il ne s'est pas passé que des choses sur la que rugbystiquement parlant, si on peut dire ça comme ça. Il s'est aussi passé des choses euh, en football. Euh, Nico, qu'est-ce qui s'est passé euh, footballistiquement, et notamment en Ligue 1 ce week-end
2: Ouais, toujours commencer par notre cher Ligue 1, avec Mais un oui. week-end qui a réservé, comme à son habitude, son lot de surprises et de rebondissements. Et oui. euh, chez les Gros Poissons, fort de sa victoire à Metz, Lyon s'est légèrement replacé dans la course à l'Europe. S'en est suivi la défaite surprise de Marseille à domicile 1 à 3 contre Nantes. De son côté, Lille a rebondi et largement dominé 3-0, un Toulouse de semaine en semaine un peu plus encore en Ligue 2. Car ce Toulouse ne se mêle même pas à la lutte qui fait rage pour le maintien en Ligue 1. Dijon, Amiens et Saint-Etienne ont concédé le nul respectivement contre Monaco, Strasbourg et Reims. Nîmes réduit à 10 contre Rennes s'est bien battu avant de s'incliner dans les dernières minutes contre des Bretons qui conservent leur place sur le podium. Mis à part le PSG qui s'est imposé de justesse dans un match fou contre Bordeaux, 4 buts à 3, et dont le rythme de champion est quasiment assu... le, le titre de champion, pardon. Et quasiment assuré à 12 journées de la fin, rien n'est joué dans l'Hexagone.
1: Et sinon, euh, à part ça, est-ce qu'il y a eu un petit peu de football euh, cette semaine <rire>
2: T'es dur, t'es dur, Antoine. Euh, qui dit football dit Première Ligue et qui dit Première Ligue dit l'éternel retour d'Olivier Giroud. Ah. Et oui, comeback gagnant pour le champion du monde qui a ouvert les scores de la victoire de 1 des Blues contre Tottenham. C'était sa première titularisation depuis le 30 novembre dernier. À 33 ans, l'avant-centre tricolore qui souhaitait quitter Londres cet, été, cet hiver avait été bloqué par Lombarde. Forcé à rester, son objectif publiquement affiché est de jouer un maximum pour être en forme à l'Euro. À suivre, mais nul doute qu'il sera dans la, de, dans la liste de DD en mars et en juin prochain. Avec quelle forme C'est la grande inconnue. Dans les autres résultats du week-end, Manchester, grâce à un très bon Anthony Martial, a fait exploser Watford 3-0. Arsenal confirme son renouveau avec une nouvelle victoire 3 buts à 2 contre Everton. Un match qui a été bouillant jusqu'au bout. À noter la nouvelle titularisation désignée NKatia. Euh, la nouvelle pépite d'Arsenal qui a ouvert la marque dans ce, ce match. Aubameyang est allé de son doublé et retrouve la tête du classement des buteurs outre-Manche. Et à l'occasion du choc de la semaine, enfin, Manchester City est venu à bout de Leicester 1-0 avec un but de Gabriel Rezos, ce qui lui permet de conforter sa place de dauphin.
1: J'en profite pour ajouter et de parler de la magnifique victoire de Liverpool à domicile lundi soir contre West Ham alors qu'ils étaient menés. Euh, ils ont été menés pendant quasiment un quart d'heure de jeu avant de revenir grâce force, à ouais, l'infatigable Alexander Arnold qui a signé deux passes décisives.
2: Et à noter que la semaine prochaine, ils pourront battre le record de, de victoire d'affilée oui. du, du City de 2010. Il
1: ouais, y a deux saisons, exactement. Voilà, euh, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne, la course au titre pourrait être totalement ouais, complètement, folle. Complètement,
2: Antoine, le suspense est à son comble en Allemagne. En ouverture du week-end, le Bayern s'était imposé difficilement contre Offenheim et conserve la tête du championnat, malgré la forme étincelante de ses deux poursuivants. Car oui, les ouailles de Nagelsmann, donc nous parlons bien du Leipzig, de Leipzig, continuent d'impressionner après sa leur victoire 1 à 0 à Londres lors du 8ème aller contre Tottenham. Ces joueurs ont fait exploser Schalke, 5 buts à 0, 6ème de Bundesliga, qui plus est à l'extérieur. A noter la masterclass de notre français, l'ancien parisien Christopher Nkunku qui a signé 4 passes décisives. Il est en pleine forme, troisième meilleur passeur du championnat allemand. En parlant d'ancien parisien, il y en a un autre qui brille en ce moment, c'est Dan Axel Zagadou avec le Borussia Dortmund euh, qui avait déjà fait une très très belle performance, une performance remarquée contre le PSG en C1. Il a recidivé en mettant son équipe sur les bons rails avec son ouverture du score contre le Verdeerbrim. Nkunku, Moukele, Upamecano, Zagadou, en Allemagne les jeunes tricolores brillent et peut-être peut-être il faut être sûr en tout cas que Didier Deschamps les suive de très près.
1: Et l'Espagne, en Espagne on a vécu une défaite surprise du réel et qui met le Barça dans une, position, dans une très bonne position finalement. Ouais,
2: il faut dire que le Barça, facile tombeur de, de high bar 5 à 0 avec un quadruplet de Messi, et oui, vous ne rêvez pas une passe décisive de Martin Bracewaite, retrouve des couleurs avec Ike Sétienne, du jeu à la, à la barcelonaise, 70% de balles, possession de balle et un excellent Busquets. La bande à Messi récupère la tête de la Liga après la seconde défaite de la saison du Real, et euh, du Real de Zizou à l'évente des réponses dès la semaine prochaine avec le Grand Classico dimanche à 21h. Personnellement, à 21h, il y aura aussi le derby du Rhône, donc... Euh...
1: On en Je parlera, ne t'inquiète pas, on en parlera. Enfin, euh, le coronavirus, c'est le coronavirus qui a vraiment marqué les esprits en Italie en Serie A.
2: Ouais, beaucoup de matchs reportés, euh, mais il y a quand même eu des gros matchs week-end avec la Juve qui assure l'essentiel en empochant les trois points contre la Spal. La Lazio qui confirme qu'elle se mêlera à la course au titre avec cette nouvelle victoire acquise en, en partie grâce à
1: l'incontournable
2: Ciro immobilé qui vient d'inscrire son 27e but en seulement 25 rencontres. Pour son match en retard contre la Sampdoria, l'Inter devra gagner pour continuer à croire au titre.
1: Et à noter que le Juve Inter, qui est donc décisif pour et le titre de le titre de champion peut-être moins, mais en tout cas pour le, le podium, se jouera à huis clos à Turin. Euh, on, peut, on peut se dire que c'est un petit peu dommage En tout cas merci pour ce résumé foot très très complet Direction euh, Marseille Et la petite balle jaune
2: Oui rapidement les autres sports de, de la semaine Après nous parlerons de biathlon Mais la semaine a d'abord été marquée par l'opération au genou de Roger Federer Qui manquera à la tournée américaine Mais aussi bien sûr Roland Garros Pour le plus grand malheur des amoureux de tennis Du côté des cours, euh, le grec Stefanos Tsitsipas S'est imposé en finale de l'Open 13 de Marseille Contre le can talentueux canadien de 19 ans Félix Auger Aliasim le Chilien Christian Garin a lui remporté la TP saint Rio et intègre le top 20 mondial avec une 18ème place. Le premier français à la TP toujours, Gaël Monfils, 9ème.
1: Tout à fait. Et de l'autre côté de l'Atlantique, en NBA, en basket, un nouveau record pour les Milwaukee Bucks. Oui, les
2: Bucks de, de Milwaukee sont devenus dimanche euh, l'équipe la plus rapide de NBA à se qualifier pour les playoffs après seulement 56 matchs de saison régulière. Ce sont deux matchs de moins que le précédent record détenu par Golden State de 2016 et 2017. A l'Est, les Bucks sont assez largement en tête devant les champions de titre, les Toronto Raptors, Boston est troisième. A l'Ouest, les Lakers occupent toujours la première place devant les Nuggets et l'autre club de Los Angeles, les Clippers.
1: Ouais, pour les Bucks, ça n'ont pas douté, c'est grâce à leur victoire à Paris. Je pense que globalement, c'est ça qui a fait <rire> la différence. Enfin, pour finir, un petit mot de cyclisme à nous dire.
2: Oui, le tour des Alpes-Maritimes et du Var, course en trois jours en d'autant d'étapes sur laquelle se sont affrontés plusieurs gros morceaux du peloton, avec notamment la belle deuxième place de Romain Bardet derrière Nairo Quintana. Richie porte complète le podium, en difficulté dans le Mont-Faron, Thibaut Pinot termine sixième. Euh, Paris-Nice à venir dans deux petites semaines.
1: Ouais. Théo, quant à toi, tu as un petit mot à nous dire sur les championnats du monde de biathlon qui se tiennent en ce moment.
0: Oui, euh, on va faire un petit focus sur cette compétition donc, qui a lieu euh, tous les ans et qui, qui s'est terminée euh, dimanche dernier à Antols en Italie, donc on a eu 12 épreuves qui nous ont permis de voir une performance assez exceptionnelle de l'équipe de France masculine qui finit donc première équipe masculine avec trois titres et ce qui est vraiment détonnant cette année, c'est qu'on a une équipe qui est très riche et diverse, donc en fait, lors des ans, c'était toujours Fourcade qui portait l'équipe et qui rapportait la plupart des médailles, ici on a deux vainqueurs différents, Émilien Jacquelin sur la poursuite et Fourcade sur l'individuel, et on a la victoire du relais masculin pour la première fois depuis 2001, donc 19 ans, euh, porté par une très grosse équipe de France. Euh, par contre, cette performance masque la faiblesse de l'équipe féminine, qui ne rapporte euh, aucune médaille, euh, mais à part la médaille en relais mixte, en raison de la grande fragilité euh, au tir des Françaises. C'est dû aussi à la domination des deux stars euh, des championnats du monde, euh, Marthe Osbouer et Dorothea Vireur. La norvégienne Reuseland, euh, médaillée dans les 7 épreuves féminines, dont 5 médailles d'or, euh, elle a préparé son coup en se mettant au repos pour l'étape d'avant des championnats de la Coupe du Monde Et, euh, et ça a bien payé parce qu'elle a, elle a tout, quasiment tout raflé Mais elle a quand même été euh, face à Vireur qui, était domine, qui est dominatrice du biathlon mondial cette année euh, Par sa grande régularité Et là elle était chez elle dans sa région euh, du Tirol au nord de l'Italie Elle a décroché 5 médailles, d'or donc 2 en or Donc un bilan en fait équivalent à celui de la Norvégienne euh, sur les épreuves individuelles donc à la fin, c'est quand même la Norvège euh, qui remporte le classement des médailles, grâce euh, aussi à, la, à sa régularité euh, sur les relais, sur les relais mixtes où elle rafle tout à part le relais masculin. Et euh, la victoire aussi sur la Mastart de, de Johannes Donc cette semaine d'épreuve comptait aussi comme l'une des neuf des étapes de la Coupe du Monde de biathlon, qui reste l'enjeu majeur de l'année parce qu'il récompense le, le, le meilleur et la meilleure de l'année. Donc chez les femmes, Dorothée Averreur conforte sa place de favorite pour le globe de Cristal, parce qu'elle a près de 100 points d'avance sur la deuxième, et une, amie, une dynamique bien meilleure que celle de ses poursuivantes. Elle est en bien meilleure forme physique, plus rapide et en confiance au tir par rapport à Anna Heuberg et Thierry Lekhoff qui sont les grandes perdantes de ces mondiaux. Euh, on a seulement une médaille de bronze pour Heuberg, et une Thierry Lekoff invisible qui finit par exemple 59e euh, du sprint. Côté masculin, c'est beaucoup plus ouvert. Euh, Fourcade est en tête avec 70 points d'avance sur Fillon Maillet, et 100 points sur Johannes Böe, le norvégien. Mais les dynamiques sont bien différentes. Les trois sont coude à coude pour chaque épreuve, comme on l'a vu euh, sur ces championnats. Foucault a déclaré que pour l'instant, euh, c'était 50-50 entre lui et Böe. Mm. Et il laisse aussi planer le doute sur son éventuelle fin de carrière à la fin de la saison, lui qu'on s'est très impliqué euh, dans les instances olympiques. Donc euh, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il mm. est -ce qu pourrait finir en apothéose avec un 8e globe de cristal. Ouais, effectivement, c'est vrai
1: il n'y a pas qu'en Ligue des champions que les Norvégiens nous font du mal, c'est ça qu'il faut, <rire> qu faut noter. Euh, Loïc, tu as un petit avis sur euh... C'est
6: sûr, moi je trouve que c'est quand même une saison incroyable. C'est l'année dernière on était un peu frustré de voir Fourcade affaibli, et bah, Beu qui, qui a établi un nouveau record de victoire je crois, il a battu Fourcade. Et là on voit euh, il a 100 points de retard, mais euh, il a fait ce projet paternité je crois, et du coup il a, il a loupé certaines étapes de Coupe du Monde et pour moi ça va être vraiment serré, et il ne faut pas sous-estimer uh, Philo Maillet, hein, parce ouais. que bon on dit 50-50, mais il y a quand même un français entre les deux, et même de manière globale, enfin, moi je voulais souligner la très bonne performance de l'équipe de France, quoi. ils sont trois dans le top 5, si on ajoute uh, Simon Détieu, qui est 5 e donc uh, c'est quand même uh, incroyable uh, comme performance.
0: ouais c'est sûr que on aurait une... enfin, déjà le, le top 10 c'est quasiment que la France et la Norvège, et puis uh, mm -hmm. deux Allemands qui, qui s'y glissent, donc uh, ça va être uh, une grosse grosse performance de groupe c'est certain, après Fion Maillet revient vite il est beaucoup il est beaucoup plus rapide que Beu là sur les championnats du monde mais il est quand même toujours assez irrégulier en tir donc ça va peut-être être dur de, de jouer avec euh, avec Beu on a aussi une règle sur le classement mondial qui fait que les trois moins bonnes performances sont enlevées du classement à la fin donc Beu c'est son mois où il est où il était absent pour congé paternité ça va le faire remonter en fait et euh, donc ça va être vraiment euh, vraiment une galère Beu en fait on le voit plus irrégulier au tir plus rapide à ski donc euh, faut, si Fourkat confirme sur le tir, il pourrait, il pourrait accrocher le, le globe.
1: Effectivement, ouais, c'est quelque chose à, à surveiller de, de ce point de vue-là. Euh, cette semaine va aussi marquer euh, la fin et des 16e de Ligue Europa et surtout des 8e de finale aller de Ligue des Champions. Euh, mercredi, on va retrouver l'Olympique lyonnais à domicile contre la Juventus Turin. On en a déjà un petit peu parlé. Euh, L'état de forme, en sachant aussi que Lyon prépare deux très gros matchs cette, euh, cette semaine. Et donc ce match contre la Juventus et le derby du Rhône à la maison contre la saint etienne C'est une semaine déterminante, c'est une semaine capitale pour Lyon. Euh, à quel, dans quelle mesure à quel égard
6: ah bah C'est sûr, enfin ça va être... Euh, D'un côté ils jouent leur crédibilité je pense sur la scène européenne, parce que Ola annonce le club comme dans le top 16 européen à chaque fois, ce qui est vrai. Mmh. Mais, il euh,
1: l'a comparé à l'Ajax Amsterdam. Oui, euh, j'ai vu
6: ça tout à l'heure, il l'a comparé au petit à Ajax. Enfin, c'est vrai. C'est <rire> quand même... Euh, il voilà, joue sa crédibilité, je pense. S'ils si se font éclater par la Juve euh, avec un triplé de Ronaldo, je pense qu'ils bon, seront un peu remis dans la, dans la catégorie des petits clubs euh, en mmh. Europe qui arrivent toujours à se frayer un, un chemin en, 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 16e, en 8e Mais euh, par exemple, bah, l'année dernière, il se fait un nul contre le Barça de Messi. Mmh. Pourquoi pas l'aller Moi, je vois bien. En plus, on voit que la Juve, c'est un contexte très particulier. Hein, mais bon, contre la Lanterne Rouge, Aspal, il gagne 2-1. Euh, le seul indicateur pour moi qui fait que la Juve est ultra-favorite, c'est Ronaldo, en fait. C'est Ronaldo, il a marqué lors de chacun de ses 11 derniers matchs, euh, il est sur une série incroyable. Euh, et pour moi, ça va être lui, l'homme qui peut vraiment faire, euh, faire exploser l'OL euh, à domicile.
2: Ouais, moi je, je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Lyon pourra créer la surprise, j'y crois, mais absolument pas du tout, alors je me mouille, certes. Mais euh, bah, tout simplement parce que Fikir est parti et Fikir c'était un joueur qui était capable d'élever son niveau en Ligue des Champions. Là cette année je vois personne à part peut-être Awar être capable d'élever son niveau. Après il y a les inconnus, Cacré, mm -hmm. qu euh, uh, Cherki qui ça se trouve vont nous, vont nous sortir des énormes matchs. vont, ouais. vont, vont, On vont pas nous surprendre. Mais il n'y a pas de gros joueurs à Lyon. Lyon a perdu en talent et Lyon euh, va perdre contre la Juve.
3: Voilà. <rire> voilà. T'es pas objectif, Nico. <rire> <rire>
2: non, non, mais après, il faut, faut, faut être honnête. Là, Après, en plus, on sent vraiment une espèce de danse de, de pessimisme euh, dans, dans le club lyonnais. Mm. Juninho a commencé à dire qu'il ne fallait pas tout changer maintenant, que c'était un peu trop tard mm. dans la saison. Euh, Olaz, il commence de plus en plus à prévoir sa transition mm. avec, avec Parker. Mm. Il y a des articles tous les deux jours dans l'équipe. Donc honnêtement, ça sent la défaite quand même. Mais Rudy
1: Garcia qui nous annonce euh, au Coiré dello Sport qu'il est prêt à finir sa carrière à l'Olympique lyonnais, il me semble... Bon, avoir fini sa Oui, <rire> ouais, je ne sais pas si, euh, si c'est partagé et par les supporters et par tout le monde. Euh, à, sur ma droite, comment est-ce qu'on peut préparer un match comme ça quand on sait qu'il bah, y a de fortes chances qu'on se prenne une, euh, petite, euh, une petite tôle Est-ce est qu'il est est qu y a une préparation spécifique Est-ce qu'il y a quelque chose à. Ah, bah.
3: C'est sûr que les, les footballeurs auraient ah, beaucoup à apprendre des rugbymen. Hein. Et, le corbeau est bien placé pour parler, mais sûr. Non, non, le corbeau joue son titre et file tout droit vers l'avant. Non, non, mais. Le Ce n'est pas évident, c'est sûr, d'être toujours voilà, la personne euh, euh, pour laquelle tout le monde croit que l'on va perdre. Hein. Mais non, non, euh, je sais pas. C'est là que le groupe doit être vraiment soudé. Les petits moments qu'on fait de restaurant, avant, le week-end, se mettre au verre. Euh, des choses comme ça c'est là réellement que se fait l'osmos qu'on discute avec les copains les camarades sur le terrain des mmh. petits trucs améliorés et ça ça fait progresser un groupe et ça c'est sur les petites scories justement comme on dit dans le rugby mmh. que se joue des matchs
1: Rudy si tu nous entends c'est pour toi euh, un autre match qui va se jouer euh, mercredi c'est peut-être un des matchs les plus attendus de ces huitièmes de finale le Real Madrid Manchester City deux prétendants au titre pour des raisons diverses et qui va se jouer euh, qui va jouer donc sous haute tension au Bernabeu l'aller au Bernabéu. Euh, puisque le Real avait terminé deuxième derrière le PSG euh, en phase de poule euh, est-ce que déjà il y a un, un favori qui se dégage ou... euh, Donc, bah, Loïc, ouais.
6: pour moi y a, y... le favori c'est City euh, même si bon, Zidane on sait il n'a jamais perdu un seul match en Ligue des Champions en phase éliminatoire mm -hmm. c'est le spécialiste de l'épreuve hein, le Real c'est le record de victoire avec 13 victoires en, en Champions League il a trois Champions League Zidane Guardiola n'en a que deux et, mais bon, pour moi, euh, le Real, là, il se concentre actuellement sur, le, sur la Liga parce qu'ils sont coude à coude avec le Barça. Ils ont le Classico dimanche, qu'il ne faut pas perdre. Euh, sinon, ils, ont, ils vont être à, à 5 points d'écart avec euh, le Barça. Et voilà, City, bon, ils sont, ils sont assurés de jouer l'Europe. Hein. Maintenant, ils, sont, euh, ils ont de l'avance sur leicester Ils viennent de le battre. Et euh, pour moi, ils sont plus trois tête au championnat. Ils sont à fond sur la Ligue des Champions. Et euh, ils ont un groupe au complet. Hazard vient de se blesser. Donc, euh, je pense qu'il y a quand même pas mal de facteurs qui me font penser que City est favori.
5: Mais mmh. là, c'est au Bernabeu que ça se joue, ça va quand même être très compliqué pour, pour City, parce que battre le Real chez lui, c'est quand même… Euh,
6: bah, en phase de groupe, ils font deux nuls eux HSE, quoi. Ils, bah, ils font nul contre Bruges, ils font nul contre euh, le PSG, après, on est d'accord, c'était pas le même Real, ils ont fait un, une phase mmh. très moyenne, une phase de tour beaucoup plus aboutie, et voilà. Bon, en fait, c'est assez indécis au final, mais je, je, je mettrais bien un billet sur City quand même là-dessus. Mmh,
2: ouais. Moi, je, je pense que c'est la grande inconnue, ce match. Et puis euh, surtout, mettre un billet sur City en Ligue des Champions, c'est risqué, parce qu'ils n'ont jamais réussi en Ligue des Champions. Alors que le Real de Zidane, ben, on sait qu'il a l'habitude il a en tout cas. Maintenant, même si c'est un autre Real que, que le Real triple vainqueur d'affilée, c'est la grande inconnue. Et moi, je mettrais plutôt une petite pièce euh, sur le Real que, que je vois quand même passer face à un City qui en plus après un gros coup de massue avec cette suspension euh, qui va durer deux ans en, en C1. Euh, je pense que le club a pris un coup quand même.
1: Est-ce que ça peut pas leur donner un supplément d'âme de se dire euh, c'est maintenant ou jamais Enfin en même temps c'est maintenant ou jamais depuis tellement de saisons que euh, bon...
6: ne joue plus que ça hein. euh, ouais. ils Il reste plus que ça à jouer, c ils doivent gagner ça absolument. Euh, voilà, voilà, moi le Zizou, il doit surtout sa victoire pour moi à Ronaldo quand même. Même s'il avait un très bon collectif, il avait Ronaldo. Là il n'a pas de Ronaldo dans son équipe, hasard, mm. il est blessé. Euh, les recrues, au final, n'ont pas été euh, très... Euh, comment dire. Elles n'ont pas donné tout, toute la satisfaction possible. Mmh. Rodrigo a été suspendu en, faisant, en, en jouant avec la, les jeunes, donc il ne sera pas là. Enfin, c'est vraiment... Contre le Barça, non, il sera là, mais il y a quand même, un, pense, il y a quand même une fragilité dans l'effectif du, du Real. Je ne vois pas la même profondeur de banc que, tu vois, avec Manchester. C'est vrai.
0: Ouais, mais si tu pourrais... viser un dernier bar ou d'honneur en, en Europe après on connaît les sanctions de l'UFA, ça peut aussi sûr. Euh, ah, c est c est clair. être sûr C'est un, un
6: sacré symbole, quoi. ils se sont suspendus, ils gagnent la Ligue des Champions, je pense que c'est être quand même un truc qui... Oui,
0: après après, après, rien dit, dit, ça m'étonnerait qu'ils soient bien en deux ans. Est-ce euh, oui, oui, que même on on en termes de, de retombées,
1: l'UFA n'a pas intérêt à ne... ah, ouais, 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 ne un un faire jouer l'équipe comme ça Et après, on a parlé
0: de l'histoire des équipes en Coupe d'Europe, on a quand même des dynamiques des dernières semaines qui sont assez inverses avec Suti qui est en forme, qui remonte en championnat. Je... Euh, contrairement au Real qui qui, oui. qui galère un peu. Effectivement. Euh... Après,
2: Après... Le Real vient de perdre son deuxième match en Liga. Hein, on va dire qu'il galère. Ah, dans
0: ouais. les dernières
5: semaines. Ah, mais ils ont, est fait, nul plus plus ils ont non. fait nul les défaites. Contre on le Celta Vigo, c'était inquiétant. enfin Les passes dans le dos de la défense, là ça y est. Il mm. faudra quand même faire gaffe parce que oui, City, ils bon. ont des joueurs rapides. Un Sterling, tout ça, tu leur mets des passes en profondeur. Avec vrai. De Bruyne qui fait des passes assez mm. incroyables. Ouais, voilà. sûr. Je
6: pense que Zidane, il y a toujours quand même la magie. Je pense qu'il est capable de faire changer un. De, quand ils sont en Ligue des Champions, ils sont différents. Ils jouent différemment, ils ne sont pas comme en Liga, c'est autre chose C'est vrai que c'est inconnu de toute
2: façon. Ah, exactement, c'est ouais, vraiment c'est le gros
6: match que tout le ouais. monde attend. C'est Guardiola, c'est Zidane. Il mm. y a, y a vrai, plein de matchs dans le match, en fait. C'est ça qui est intéressant. Mm. Okay.
5: Puis, même sur Rolando, tu, tu as toujours un joueur que Zidane peut sortir de son chapeau. Tu avais Benzema qui a fait un truc incroyable contre la Tesico il oui. y a quelques années. Tu as Bale euh, qui a en retourné, est retourné. Euh... Ben même Benzema, il sort pas <rire> dans le chapeau. qui hein. est le meilleur buteur de de la
2: Ligue des Champions. C'est son centième match avec Rolando. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il sort pas du chapeau. D'accord, oui. Et... Ce que je veux dire, c'est que ouais. Zidane
5: pourra toujours trouver un truc pour... Euh, pour ouais, Après, Hazard jouera
1: pas, pas au moins le match aller si j'ai pas de bêtises. Euh, j'ai attendu un mois. Un mois
6: ouais j'ai attendu, ouais, il jouera oui. pas
0: ouais. à la fin de la saison.
6: Hein.
1: Donc, euh, au est moins vrai. le match aller c'est sûr, et au ouais. plus, euh, beaucoup plus. Ouais. Après, à ne pas oublier quand même, City qui jouera la finale de la Carabao Cup contre Aston Villa. Euh, Peut-être que les têtes seront tournées. Euh... <rire> voilà, on ne sait pas. Ouais, ouais, ouais. <rire> Ouais, en tout cas, c'est un match effectivement à, à surveiller. Mardi soir, il y aura deux autres matchs. Loïc, tu as peut-être un petit mot sur, euh, oui. sur deux matchs qui seront aussi à euh, Moi, si je devais vous conseiller
6: un match à regarder, ce serait d'abord Chelsea-Bayern, hein, parce qu'on a la meilleure attaque de Champions League avec le Bayern, avec son meilleur buteur, euh, contre une des moins bonnes défenses à domicile. Euh, ils ont quand même encaissé quatre buts contre l'Ajax en phase de groupe. Euh, Chelsea, voilà, bon, il sort d'une victoire contre Tottenham, qui sort un peu de nulle part, mais ils ont réussi à gagner avec euh, l'incroyable Giroud. Euh, pendant ce temps, euh, le Bayern s'est imposé euh, contre Paderborn avec, Paderborn avec un doublé de Lewandowski. Il est en forme, je pense qu'il aura à cœur quand même de répondre à, à land Et euh, voilà, moi je, je me rappelle du, quand même du dernier passage de, de, du Bayern à Londres. Ça s'est clôturé par un 7-2 contre Tottenham. Donc euh, voilà, moi je crois à un beau match, j'espère. Pour Chelsea Bayern Munich.
1: Et si tu as un pronostic euh, là pour ce match aller
6: euh, 3 pour le 1-3 du coup. 1-3 le... pour le Bayern. Okay. Ouais, Et ouais. Le, donc le,
1: le dernier match de cette phase aller des huitièmes de finale
6: Alors c'est un match qui paraît assez déséquilibré. Donc euh, Naples-Barcelone. Hein. Donc euh, Naples, le, le, le contexte c'est quand même assez troublé. Après les phases de groupe, ils ont licencié Ancelotti alors qu'ils venaient de déqualifier pour, pour les huitièmes. e Ils sortaient d'une phase aller en championnat désastreuse. Ils étaient dixième à la trêve. Euh, on sentait qu'ils avaient du mal à mettre en place un, un, vrai, un vrai plan de jeu. Et euh, en ce moment, bah, on l'a vu, le dernier match, Messi quadruplé contre Ibar, qui qui semble remettre un peu de jeu à la Barcelone euh, dans le club, qui Donc comme ça, on pourrait penser que bah, Naples est un peu perdu. Mais ils ont quand même réussi à battre, lors de, 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 lors de leur dernier match, la Lazio, la Juve et l'Inter, donc euh, les trois gros poissons de l'ECA. Et euh, dans le même moment, le Barça a perdu euh, Suarez et euh, Dembélé. Donc euh, pour moi, ça peut être un match ouvert et il va dépendre que d'un seul homme, c'est Messi. Hein. Si Messi est très bon, ça va être très compliqué. S'il est transparent, Griezmann à côté, euh, il a du mal pour l'instant vraiment à porter l'équipe. Euh, Ansu Fati et Brest c'est quand même encore pas assez, je pense, pour porter l'équipe non plus. Et euh, ouais, voilà, pourquoi pas un Naples qui peut faire un match fou. Et, euh, Allez, un partout peut-être à l'aller et une victoire 2-1 du Barça au retour.
1: Pourquoi pas Et Messi qui avait déclaré qu'il a toujours rêvé de jouer à Naples. Son rêve sera enfin exaucé ce soir. Dans les traces de Maradona eh bah oui, dans les traces de Maradona, bien sûr. Et effectivement, euh, j'en avais une, une information, euh, l'euro semblerait compromis potentiellement pour hasard. Donc je pense que c'est clairement pas le, la saison qu'il rêvait pour une, pour une première saison euh, au Real Madrid. Ah, T'as des grosses exclus. Oui, 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 je, euh, voilà, je, sûr, je garderai mes ça, sources. Mais effectivement, euh, <rire> Merci à tous pour cette, euh, pour cette, émission, pour Merci cette euh, émission. Merci à vous. Émission de Radio Germain nous, nous sommes revenus sur, sur les sports que nous aimons tant. Euh, on se retrouve très vite. Euh, pour euh, débattre de ces résultats, pour voir si l'avenir de 15 de France euh, est radieux ou décevant. Euh, merci à tous.
3: A ou pas